0: So, dann wie immer. Drei, zwei, eins. No, no Politics. Politics. Sieh, jetzt habe ich einfach gewartet, bis du einsetzt. Ähm, guten Tag, liebes Publikum. Bei mir ist wieder Sam. Nachdem wir das letzte Mal, wir beide, über ernsthaft interessante Kultur kunsthistorische Dinge geredet haben, die keine Sau kennen, nämlich die Innenarchitektur von Raumstationen, ähm, haben wir uns hier versammelt, liebes Publikum. Um ein bisschen Grundlagenbildung zu machen und es danach aufzuregen. Na?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, erstmal, erst dass das quasi das muss, den, den Lehrauftrag und danach, keine Ahnung, sowieso alles zu spät.
0: Genau. Unser Thema ist die Romantik. Ähm, und niemand besseres geeignet als wir beide. Ja. <lacht>
1: Und, das, und, weißt du, du bist in deinen 40ern, ich hm? bin in meinen 20ern ich habe das Gefühl hier wird ein Bild geschaffen was vermutlich sogar stimmt, aber trotzdem <lacht> <lacht> ich muss es mir wie schön reden
0: Was wär, wir, naja, also das Problem ist glaube ich, dass wir beide spezifisch ähm nicht, nicht wirklich dafür geeignet sind ähm aber gut, wir, wir fangen einfach mal an. Also, epochenmäßig ist die Romantik die Epoche nach der Aufklärung.
1: Genau, das heißt so ganz, ganz grob so 18., 19. Jahrhundert.
0: Genau, und die dann, damit man dann auch die Leute abholt, die Aufklärung ist im Endeffekt die Epoche gewesen, in der man, ähm, nachdem man in der frühen Neuzeit ja schon Texte der der Philosophen, also der, der griechischen Philosophen wiederentdeckt hat, jetzt das wirklich mal so durchdreht. Da kommt dann die Renaissance und nach der Renaissance kommt so wirklich die Aufklärung und man ist jetzt beim Humanismus und äh, kehrt sich das erste Mal so richtig von Gott ab und sagt, äh, die menschliche Vernunft ist das Maß aller Dinge. Und diese Aufklärung gilt ja auch gerne mal als der Grund, warum dann Europa diesen großen Sprung zum dominierenden Kontinent äh, des 19., 18., 19. Jahrhunderts macht. Könnte man dann auch hinten sagen, die Aufklärung ist auch der Grund, warum wir dann im 20. Jahrhundert die ganze Welt anzünden.
1: Ich wollte gerade sagen, weil dann dachte man sich so, okay, die Aufklärung ist eigentlich voll die gute Idee gewesen. Bringen Lass die sie uns doch einfach an. mal wieder drei Schritte zurückgehen.
0: Nein, wir, das, wir bringen sie einfach allen mit Hilfe von Waffengewalt. Du ähm, muss das immer positiv sehen. Und ähm, die Reaktion auf die Aufklärung war die Romantik. Also, wie gesagt, die, die Aufklärung war halt streng, ähm, so, also eher so streng vernünftig. Zum Beispiel wurde ja in Großbritannien damals die erste naturwissenschaftliche Akademie gegründet, die Royal Society for Natural History. Ähm, das ist total super, ich habe mich damit im Studium beschäftigt, die Royal Society for Natural History, ähm, die haben am Anfang total geile Experimente gemacht und weil sie ja gar, gar, gar keine Vorgaben hatten, wie man so wissenschaftlich arbeitet und auch keine Hypothesenbildung. Weil mhm. kritischer Rationalismus war dann doch mal so 200 Jahre später oder 300. Ne? Also die Royal Society geht fast zurück bis in die Renaissance, bis ins 17. Jahrhundert. Und
1: nee, ich kenne ich kenn immer diese Scientific Journals als historische Quelle ja. und sie hatten so weirde Ideen, so von Donut-Welten und es gibt immer, es gibt so einen kleinen Insider-Witz äh, unter Historikern, es gibt keine Idee, die nicht irgendein Wissenschaftler, in Anführungszeichen, eigentlich mhm. waren es ja Naturphilosophen, sich im 17. Jahrhundert gedacht hat. Also du kannst auf so du kannst auf solche Ideen eigentlich nicht kommen. Also selbst irgendeine Marketingabteilung von, von irgendeinem neuen äh, Start-up, äh, nein. Einfach nein.
0: Du meinst man sollte mal recherchieren gehen?
1: <lacht> genau. Einfach, also falls ihr irgendeine sinnlose Idee braucht, die völlig abstrus ist, die sich aber total gut verkaufen könnte, so Scientific Journals aus der Zeit der Aufklärung, das ist, das ist euer Ziel, so das darauf müsst ihr euch so kaprizieren. Mhm.
0: Ähm, das wurde dann ja auch vor Ballhorn zum Beispiel von äh, Jonathan Swift im dritten Buch von Gulliver's Reisen der sich dann halt lustig darüber gemacht hat man hatte solche Ideen wie zum Beispiel die ultimative Sprache zu finden, indem man alle äh, Buchstaben miteinander so lange kombiniert, bis man alle einmal durchkombiniert hatte ja. ähm,
1: das heißt, da kam dann Walisisch raus
0: nein, das sei nicht so ähm, das ist eine sehr schöne Sprache, ja wenn man sie lesen kann. Die
1: besteht ja okay.
0: Die, die meisten dieser Konsonanten sind ja tatsächlich eigentlich dann genauer ein Sound. Also das ist halt einfach nur komisch geschrieben. Und man solche Ideen oder dass man das Geheimnis des Lebens hat und äh, Jonathan Swift wie gesagt macht sich da schon in Gullivers Reisen darüber lustig. Interessanterweise äh, reist Gulliver in das Land Laputa, ja die Hure. Ähm, wo, wo dann die Wissenschaftler rumsitzen sitzen und total geile Wissenschaft machen und die Laputiens äh, sind auch total ungeeignet durch die Welt zu gehen, weil sie haben immer ein Ei gegen dem, ja sie haben ein Auge, das nur gegen, Himmel, gegen den Himmel guckt, das heißt sie können nicht vor sich sehen ähm, und da gibt es dann zum Beispiel so eine schöne Stelle, dass, dass er sich darüber lustig macht, dass, dass, dass es dann Unsterbliche gibt ne? und Gulliver natürlich so in dem Buch Boah, es gibt Unsterbliche, die sind bestimmt total gebildet. Und dann trifft er diese Unsterblichen und stellt fest, ja, Unsterblichkeit ist scheiße, wenn man altert. Mhm. Das ist übrigens eine interessante Sache, die man sich auch dann, wenn man so in die romantische Literatur und die generelle der New Romance ne, immer guckt, Vampire sind so interessant, weil Vampire nicht altern. Ja,
1: ja und gleichzeitig, wenn du als Kind gebissen wird, wirst, ist das halt echt beschissen, weil die ganze Zeit zwölf Jahre alt zu sein, aber in Wirklichkeit irgendwie 500 Jahre, ey, nee, würde ich eine Krise kriegen. Das ist so, nein, ich darf immer noch kein Alkohol kaufen und ich darf auch noch nicht Auto fahren. Ich darf hm. eigentlich gar nichts.
0: Ja, ähm, das Interessante ist ja dann, bei, ne, bei Elfen hat man das Problem ja dann damit gelöst, dass sie einfach irgendwie erwachsen werden und dann hören sie auf zu altern. Äh, so, Du warst halt alt, aber nicht tot genau. Und das war das war die Aufklärung. Da gab es dann damals schon also eine relative Kritik. Ähm, Francis Bacon, der Lord Kanzler von, liebes Publikum im Übrigen, ne? Wir erzählen das jetzt hier alles nur, ich mache keine Show Shownotes, weil ich nicht weiß, was ich alles erzähle und ansonsten kostet mich das mein Leben. Ähm, äh, Francis Bacon, Lord Kanzler unter anderem von Elisabeth I., hat, bevor, bevor es die Royal Society gab, er hat die Royal Society irgendwie mitgegründet, hat schon Forschung gemacht. Und Francis Bacon ist eine tolle Geschichte. Francis Bacon ist nämlich an einer Lungenentzündung gestorben, weil er ein Gefrierexperiment mit einer Henne durchgeführt hat. Ja, er hat sie in den Schnee gesteckt und geguckt, was passiert. Also tot, ein totes Huhn. Und dann hat er sich dabei eine Lungenentzündung geholt. Äh, andere Dinge, die ich so kenne von der Royal Society, die haben zum Beispiel da eine Vakuumpumpe gehabt. Das war ein neues mhm. Ding. Und dann haben sie halt so geguckt, was was passiert denn jetzt so? Und dann haben sie einen Frosch in die Vakuumpumpe gesetzt und haben beobachtet, was der Frosch tut. Gut, wir wissen, oh, der tut relativ mich, wenig.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an das eine Kunstwerk, was es irgendwann mal gab. Das, das war irgendwie zeitgenössische Kunst, glaube ich. Oder das war in den 70ern. Es gab einen Künstler, der und fa Falls ihr Veganer seid und falls ihr jetzt wirklich Tiere gern habt, schaltet einfach eine Minute lang weg, weil der hat tatsächlich einfach mal einen Frosch in einen Mixer gesetzt und mhm. dann fett ein Schild dahinter aufgehangen. Bitte nicht auf den roten Knopf drücken. Mhm. Ja.
0: Hat er mehrere Frösche gebraucht?
1: Nee, er hat tatsächlich nur einen Frosch gebraucht, weil aber auch danach das Museum völlig entsetzt war, inklusive Presse und diverse Tierschutzaktivisten. Äh, inklusive natürlich die Museumsbesucher, die halt da im Raum waren, äh, ja und haben halt das Kunstwerk dann abgebaut.
0: Äh, hat es der Frosch überlebt, nee, ne? Nein. Also jemand Nein. hat auf den Knopf gedrückt.
1: Ja, natürlich. Mhm,
0: Finde ich gut. Es gibt ja Terry Pratchett ja auch diesen Spruch, ne? Wenn äh, wenn es eine, in einer Höhle einen Schalter gäbe, wo draufsteht bitte nicht drücken Weltuntergangsknopf, ja, fürchten äh, wir nicht, wird die Farbe nicht trocken? Ja. ja. Also, ne, menschliche Kondition, Dinge nachzugucken. So, ähm, ja, man hat dann halt, du hast dann halt so längliche Texte, wie sie einen mittlerweile schon längst verstorbenen Frosch immer noch beobachten, ob er was tut. Und sowas. Aber okay, das war die Aufklärung. Ja, vielleicht, vielleicht kann man sich das so mitnehmen: Rationalität als Wahnsinn.
1: Genau, und danach hattest du einfach nur noch den Wahnsinn.
0: Da, danach hatte man nur noch den Wahnsinn, richtig. Willkommen in der Romantik. Die Romantik ist die Gegenbewegung. In Großbritannien fängt da ja schon so langsam die Industrialisierung an, ähm, in Europa weniger. Interessanterweise hat man auch sehr unterschiedliche Zeitrahmen. Also die englische Romantik zum Beispiel findet rund um die französische Revolution statt und die deutsche Romantik ist irgendwie knackig ein halbes Jahrhundert später da dran.
1: Ja, ne? nee, ich wollte gerade sagen, die, die ist echt spät.
0: Und äh, weil so, so die großen Romantiker in England, so Lord Byron und so weiter, die waren alle natürlich absolute Fans der französischen Revolution. Ja. Ähnlich wie ein Mensch, den wir auf jeden Fall nochmal heute zu sehen kriegen, nämlich Jean-Jacques Rousseau, G Bürger von Genf. <lacht> Ja, äh, äh der, der ja auch so ein bisschen ur ursächlich ist für Dinge, die in der Französischen Revolution passiert sind. Also man hat den Rationalismus der Aufklärung, dieser Rationalismus der Aufklärung zusammen mit dem Humanismus führt dann zu den ersten bürgerlichen Revolutionen, was ja ganz interessant ist. Und gleichzeitig hat man dann diese Gegenbewegung.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, was ich halt so interessant fand an der Romantik war halt, dass Nationalismus damals eigentlich noch gar nicht so eine schlechte Idee war. Mhm. Eigentlich.
0: Ja, also gerade deutscher Nationalismus natürlich, ne? weil man diese Kleinstaaterei hatte und das war halt dann schon so ein Problem.
1: Gut. Ja, deshalb, also das, das war eigentlich voll die gute Idee.
0: Ja, und man hat, man hat ja dann getrieben durch die Aufklärung erstmal so eine ähm, so eine Emanzipation des Bürgertums gehabt. Wir reden jetzt nicht von der Bourgeoisie erstmal, sondern vom Citoyen ähm, wie gesagt, es gibt, keine, es gibt keine Fußnoten. Wenn euch das interessiert, äh, Citoyen ist im Endeffekt der, der Bürger im Sinne von Staatsbürger und Bourgeoisie ist der Bürger im Sinne von ist reich. Ja, und, und Marx und so. Deswegen nennt ihr das dann Bourgeoisie. Ähm, auf jeden Fall gab es das und dann gab es die französische Revolution und da sieht man dann eine Sache, nämlich dieses Kippen in ähm. Den Terror durch emotionale Überbewertung der Möglichkeiten. Würde ich das jetzt nennen. Ja, das heißt also, die, die Französische Revolution hat ein revolutionäres Moment. Den Leuten geht es richtig schlecht. Angetrieben auch durch Theorien, dass man halt totalitär, also absolute Herrschaft und so weiter nicht tolerieren muss. Ne, solche Texte wie äh, John Locke, Thomas Hobbes und so, ne, die humanistische Bildung des Staates und dann finden darauf basierend Revolutionen statt. Aber diese Revolutionen werden dann schon in so einem romantischen Geiste immer weiter gedreht, denn man glaubt, dass man jetzt wirklich eine neue Welt irgendwie schaffen kann. Und diese neue Welt hat aber ein, ich sage ja immer, positives Menschenbild hat das Problem, dass man dann alle Leute umbringen muss, die nicht reinpassen. Und das führt dann halt zu diesen ganzen Terrorsachen in der Französischen Revolution, wo sich dann auch alle feststellen, dass wenn du fünf Gruppen hast, die alle Zugang zu einem Köpfungsinstrument haben und jeder hat eine andere Definition davon, wer ein guter Mensch ist, dann köpfen sie sich gegenseitig alle weg. Na? Also bis Oder? zu dem Witz, dass Robespierre, sich äh, dass Robespierre selber durch die Guillotine umgekommen ist. Ja.
1: ja, das stimmt. Ich hätte jetzt den Witz gebracht, den, den berühmten Treffen sich zwei Linke, bilden sich drei Splittergruppen. <lacht> ähm.
0: das, ist, das ist schön. Äh, liebes Publikum, hate me bitte in die Kommentare, nicht an mich. Wobei, naja gut, es ist glaube ich bekannt, wie ich über, über so linke Sachen denke, aber ja, okay. Und wir sind jetzt also mittendrin. Was, was wir also haben ist, man wendet sich gegen den Rationalismus, sondern was im Mittelpunkt steht, ist jetzt das Gefühl und vor allen Dingen ähm, findet man immer wieder eine, eine Rückkehr zu dieser Idee ähm, des Ursprünglichen. Also die, die Romantik ist versucht, das Ursprüngliche im Menschen zu finden, weil man die Idee hat, dass diese ganze Vernunft aus der Aufklärung die Menschen von sich selber entfremdet hat.
1: War, war das nicht der Naturzustand des Menschen?
0: Genau, also das findest du dann bei Rousseau. Rousseau gilt eigentlich immer als, ähm, das ist eine interessante Sache. Ich habe ich hab das ja im Studium gemacht. Ne? Du hast diese drei Vertragstheorien, Hobbes, Locke, Rousseau. Ja. Und die werden immer in einen Haufen geschmissen. Und der große Unterschied ist zwischen, Locke ist eine Weiterschwindung von Hobbes und Hobbes macht eine humanistische Begründung der Regierung. Ja. Ähm, und Rousseau geht dann hin und sagt, ich will aber gar keine Regierung, ich möchte, dass wir einen herrschaftsfreien Diskurs haben. Hier klingelt dann schon der Marx hinten. Ja, Und bei Marx muss man sagen, 1848, wenn man dann so mal anguckt, zu welcher Zeit er war, das war eigentlich ne deutsche Romantik.
1: Ja, ich würde gerade sagen, das Hochzeit der Romantik in Deutschland. Ja. Also das ist so Peak.
0: Ne? Ähm, und dann hast du bei Rousseau halt dieses Ding... Das Rousseau sagt, ja und wir müssen uns jetzt alle von der Herrschaft gegeneinander befreien und deswegen begeben wir uns in die totalitärste Gesellschaft, die wir haben können, nämlich eine Gesellschaft, wo jede, jeder mitmachen muss, all, die Stimme von allen zählt ja, und äh, wo nur einstimmige Entscheidungen getroffen werden können. Und äh, das ist dann eigentlich das Spannende. Dass, dass man die ganze Zeit hofft, im Endeffekt in so, in, so eine, in so eine Art herrschaftslosen menschlichen Naturzustand zurückzukommen, in dem wir alle frei sind, weil wir alle gleich sind. Dinge, die ja Hobbs und Locke rundweg ablehnen, weil sie sagen, nein, dieser Naturzustand ist eine absolute Katastrophe, da gehen wir uns die ganze Zeit an die Gurgel und brauchen eine Politik dafür.
1: Ich wollte gerade sagen, um Leute jetzt noch mehr zu verwirren mit wunderschönen Namen, ähm, wie sieht es mit Edmund Burke aus?
0: Du meinst, dem Erfinder des Konservativismus?
1: Ja, natürlich.
0: Okay, Edmund Burke. Edmund Burke schreibt, äh, schreibt in Antwort an die ganzen Romantiker ein, ein, im Endeffekt einen Text, in dem drin steht: Boah, Leute, kannst es nicht einfach so bleiben, wie es ist? Und begründet damit den Konservativismus, dessen philosophischer Gehalt damit auch zusammengefasst ist, nämlich mit Boah, Leute, kann es nicht so bleiben, wie es ist. Er macht. Ich wollte
1: gerade sagen, dann in, in 30 Jahren kommen wir dann noch nochmal darauf zurück und denken, hm, äh, vielleicht war das damals doch nicht so geil.
0: Ja, also das Interessante, das Interessante ist, dass es tatsächlich eigentlich jenseits dieses, wenn du, wenn du so Konservativismus in der politischen Bildung, Forschung machst, ja, wird dann halt immer der Berg rausgeholt. Der Berg hat halt einfach gesagt, so, ja, er hat sich halt gegen diese ganzen. Revolutionen gewandt, weil er sagte, die sind staatsgefährdend. Äh, das ist vollkommen richtig. Allerdings hat er auch kein Argument gemacht, wie jetzt gesellschaftlicher Progress irgendwie weitergeht. Also der war halt, hat dann einfach gesagt, ja nee, ach, wir bleiben einfach bei einem König, das ist doch hier alles ganz okay und so weiter. Ja, ähm, Dass so eine, so eine monarchistische Herrschaft oder eine monarchische Herrschaft, gerade mit der gerade mit der großen so mit dieser großen Erbschaft hinten drin, also dass das immer vererbt wird und so weiter, unheimlich träge ist und sich nicht gut an eine sich stark verändernde Gesellschaft anpasst, das wird er halt gerne übersehen. Und ich meine, das sehen wir ja heutzutage auch, wenn wir uns irgendwie konservative Politik angucken, dass konservative Politik äh, grundsätzlich, ja, da, 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 so, so, da sind die Leute halt irgendwie emotional in den 90ern, ja, und dann musste die halt die ganze Zeit emotional in den 90ern abholen, sie sind darüber erschreckt, dass sie nicht mehr in den 90ern sind. Und das ist halt ein grundlegendes Problem. Interessanterweise heißt der konservativ aber auch wiederum nicht, dass man zum Beispiel, also wenn wir jetzt, ne, wir reden hier nicht über aktuelle Politik, aber wenn man sich deutsche konservative Parteien anguckt, dann wird, ja auch nicht, dann wird ja auch nicht gesagt, wir bewahren jetzt wirklich das, was wir früher hatten, sondern es äh, es, das ist eine rein ideologische Geschichte, es wird halt die ganze Zeit so getan, als wäre früher alles besser gewesen und als hätten wir nicht irgendwie dazwischen ein Stück Geschichte, wo wir erkannt haben, dass wir Fehler gemacht haben. Und, mhm. und auf der Gegenseite hast du dann halt diese ganzen, äh, diese ganzen Romantiker, die sagen, aber jetzt können wir doch endlich befreit werden, jetzt… Ja, jetzt können wir endlich neue Menschen werden. Wir können, ja, wir können irgendwie zurück zu diesem Naturzustand. Und dann gibt es, es ist alles überemotionalisiert. Ja, und eines, äh, ein ein Randbeispiel ist dann zum Beispiel die Gothic-Novel, die auftritt. <lacht> wir haben unter anderem, wir haben unter anderem hier den Urvater der Gothic-Novel, nämlich Frankenstein. Also Frank Frankenstein, ja. Frankenstein von
1: äh ist, 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 die, ist die, ja, aber das ist ja das war ja irgendwie ab 1790. Was ist mit <lacht> eines mit, nicht Lieblingsbuch, aber was ist mit dem Mönch von Ah, Wendy stimmt, Lewis? das ist eigentlich
0: das erste, genau, genau, genau. Oder ja.
1: oder ich glaube, ich glaube, was das allererste war, war Castle of Toronto.
0: Ja, genau. Ähm, also der Mönch, Mönch der der, den, der
1: damals meinte, äh, ich, ich, ich habe das Skript nur gefunden.
0: Horace Walpole, genau. Ah oh ja, das ist es ja, stimmt. Also also Frankenstein ist, ist das Bekannteste, definitiv. Es ist auch innovativer. Ähm, du hast The Castle of Otranto, du hast ähm, Jane Austen macht sich dann ja The Castle of Udolfo über The Castle of Otranto lustig. Ähm, stimmt. Nee, Castle of Udolfo gibt es auch noch, das ist auch noch ein normales. Äh, sie macht sich in Northanger Abbey darüber lustig. Ah. Ähm, und dann hast du, dann es gibt noch, es gibt noch so eine weitere äh, Autorin, die die ganze Zeit äh, der, der der den Mönch geschrieben hat, das war alles so so, so eher so Terror ja, und dann gab es noch also
1: hm? man merkt, dass Matthew Lewis bei also der Autor von Der Mönch einfach 19 war, als er es geschrieben hat und mehr muss man darüber eigentlich auch nicht wissen
0: ja. ich, ich mein, er, war ein,
1: er war ein horny 19-Jähriger der nicht schreiben konnte und Gewaltfantasien hatte.
0: Ja, an der Stelle muss man übrigens auch mal sagen, liebes Publikum, ne? der Wärter von Goethe gilt nur in Deutschland als Sturm und Drang. Der Rest der Welt ist der Meinung, das ist Romantik. Ja, ja. das stimmt. Ja, also, also Aber ich
1: glaube, war, war Goethe nicht auch sowieso einfach, hat, hat der nicht Romantik nicht abgelehnt, weil der meinte, das ist... Hm. Ich glaube tatsächlich, Goethe war gegen die Romantik, weil er das alles nicht verstanden hat und sich auch geweigert hat, zu den romantischen Dichtern gezählt zu werden.
0: Ja, und dann schreibt er so ein Buch, ne? Ein Buch, wo ein junger Mann die ganze Zeit am Heulen ist, weil er nichts abkriegt und irgendwie traurig ist. Ne? Dann hat auf der anderen Seite ETH Hoffmann, der hat ja hier in Bamberg, das ist übrigens total geil, Bamberg ist rotz stolz darauf, dass ETH Hoffmann da war und ETH Hoffmann wollte ja Bamberg ab dem ersten Tag ja, fluchtartig verlassen was ich verstehen kann für jemanden wie, 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 wie E.T. Hoffmann. Da gibt es dann zum Beispiel den berühmten Sandmann von, von, von Hoffmann oder so. Ja, wobei, ich habe das gelesen und habe ich ja gesagt, mm -hmm, okay. Ähm, Gothic Novels haben wir haben wir ganz groß, dann natürlich in Amerika Edgar Allan Poe. Ja, der, der Meinst so, du
1: die, die, was ist jetzt gemeint, die einzig amerikanische Literatur tatsächlich mit Kultur dahinter? <lacht>
0: Nein, es gibt ja auch noch Moby Dick. <lacht> es gibt auch noch Moby Dick. The Great American okay. Novel. Ich wurde letztens erst wieder von der Schülerschaft gefragt, wie ist denn das eigentlich mit Moby Dick? Ich habe mich gesagt, naja, wenn sie unbedingt ein Buch lesen wollen, in dem es die ganze Zeit um Walfang geht und jemanden, der, der irgendwie emotional sich nicht von seiner Vergangenheit lösen kann, dann können sie das tun. Ich warne sie vor den fünf Kapiteln, in denen Walfang im 19. Jahrhundert detailliert erklärt wird. Also ich glaube sogar Walfang im 18. Jahrhundert. Und dann gucken ja, sie alle an. Eine,
1: es geht nicht um den Wal.
0: Nein, der Wal ist eine Metapher. Spoiler, ja. der Wahl ist eine Metapher und die Metapher ist billig.
1: Ich glaube über tausend Seiten.
0: Ja, ähm, das das Wichtige, was du halt über Moby Dick wissen musst, ist Call me Ishmael, damit du intelligent klingst. Ne? Genau. Ja? Also, liebes Wohlgang, ich habe es auch nicht gelesen. Man darf mich gerne dafür kreuzigen, aber ich habe bin, bin, das Nein auch nicht. Äh, Poe habe ich gelesen, Poe ist super. ja. Nathaniel Hawthorne zum Beispiel, The Scarlet Letter, das sind auch solche Bücher. Ja. Hast
1: du Anne Radcliffe gelesen? Nein. Okay. Die Bronte Schwestern.
0: Habe ich mich auch verweigert. Ich, ich, fand so. das alles, ich fand das alles furchtbar. Ich fand das alles furchtbar. Ja, das ist, ist Hast überhaupt du nicht Dickens gelesen? <lacht> nee, da haben wir mich vorher vor gewarnt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, fair.
0: Ja? ja, also ich glaube, ich habe mal eine deutsche Variante von, von The Christmas Carol gelesen, was aber auch ertragbar ist. Dickens äh, soll ja, und das muss ich jetzt echt sagen, weil ich habe es ja wirklich nicht gelesen, Dickens ist ja so ein bisschen berühmt dafür, dass er größere Mengen äh, Textes verbraucht, um alle Dinge genau zu beschreiben. Ja? Also er beschreibt halt anderthalb Seiten lang einen Raum. Ähm,
1: ja, sehr, es hat mich immer sehr stark an Thomas Mann erinnert.
0: ja. Was ich aber tatsächlich gelesen habe, teilweise, ist Wordsworth, Coleridge und so weiter. Byron interessanterweise nicht, weil Byron ist so ein bisschen komisch. Byron war am Ende, glaube ich, gar nicht so ein guter Autor. Byron war halt einfach nur ein absoluter Liebemann und dafür berühmt, dass er Sex mit Ziegen hatte. Ähm, also unter, unter anderem.
1: Ist das nicht einfach nur eine Mär?
0: Man weiß es nicht, aber ich meine, es ist halt eine geile Legendenbildung, ne? <lacht> Ähm, mm -hmm. äh, nebenbei entstand der erste Vampirroman an diesem, S also Byron Percy bis Shelley seine Frau ja Mary Shelley geboren Mary Wollstonecraft Shelley. Oh, ich
1: mich auch Shelley genannt.
0: Naja Moment Moment Mary Wollstonecraft ihre Mutter ist die große feministische Autorin im 18. Jahrhundert. Romantik hat nicht nur schlechte Sachen, sondern wir haben auch die erste feministische Literatur. Und zwar äh, findet sich während der Französischen Revolution eine Unabhängigkeitserklärung der Frau von Olympe de Gouge. Das arme Publikum, ne? Ey, ich kann das echt nicht. Also, vielleicht, vielleicht gebe ich mir echt die Mühe und, und höre das einmal nochmal durch und, und, und mache eine unendliche Liste mit Wikipedia-Links. Äh, Olympe de Gouge auf jeden Fall. Und äh, in der Zeit hat Mary Wollstonecraft, die übrigens mit äh, William Godwin, einem der frühen ähm, Romantiker, verheiratet war, also verheiratet ich war.
1: Ich sagen, hat der nicht Natural State geschrieben?
0: Ich weiß, dass er den Alchemisten geschrieben hat, weil den habe ich von ihm gelesen, aber ich glaube auch. Und oh, wie war er? Der Alchemist. Ja? Der war gar nicht so schlecht, weil das war ein Kurs, den haben hm. ich über Alchemismus gemacht. Und das war ganz interessant, weil dort wird Alchemie wird Alchemie nur noch als Metapher benutzt und du kannst halt über die ähm, über, über die Jahrhunderte sehen, dass Alchemie von, es, es ist ernsthaft irgendwie eine Art Naturphilosophie hingeht, dann zu solchen Leuten wie Godwin, wo das nur noch eine Metapher für andere Dinge ist. Aber wen das interessiert, der bekniet mich mal irgendwie, dass wir hier eine Folge über Alchemie machen, weil da kann ich wirklich ernsthaft was zu erzählen. Ähm und die Tochter von den beiden ist Mary Shelley, die dann Percy Bysshe Shelley geheiratet hat und die heißt eigentlich Wollstonecraft. Ja, und ihre Mutter hat das erste feministische Traktat in Großbritannien geschrieben, A Vindication of the Rights of Women. Auch in der Zeit. Also, mal sehen. So, und Byron Shelley und ihr Arzt Dr. Polidori ähm, und so weiter hängen hängen ähm in, in der kleinen Eiszeit am Genfer See rum. Und weil es so kalt ist und weil sie nichts zu tun haben, schreiben sie alle Horrorgeschichten. Und zwei Horrorgeschichten sind übrig ge geblieben. Äh, Polydoris. Äh, Polydor übrigens. Doch, Polydoris ist der Name des Autors, glaube ich. Ähm. Äh, genau, genau. Polydoris ist der Name des Autors. Der, der Vampir heißt Roughman. Ähm. Übrig geblieben ist Frankenstein, ja, auch ein Buch, wo, das sich gegen die Wissenschaft wendet. Ich, ich habe gleich einen Rand. Ähm, und, äh, äh, und dann halt äh, von Polidori der Vampir, diese erste Geschichte mit dem ersten Vampir, die halt ein Stückchen. Vor Dracula kommt, wobei Dracula halt auch nicht mehr Romantik ist, sondern Dracula ist halt Viktorianismus und das erkennt man daran, dass bei Dracula sämtliche Leute die ganze Zeit Sexualmetaphern benutzen und dabei rot werden, aber eigentlich kein Sex passiert. Ja? Und die Tatsache, dass der Vampir aufgrund der Sexualmetapher so richtig böse ist. So, äh, ich
1: wollte gerade sagen, also ja und nein. Also ich finde... Ich finde die Szene, in der in der er in der Dracula Nina zu einem Vampir macht und sich in seiner Brust eine fucking Vene öffnet und sie daran saugt und er währenddessen stöhnt und diese Szene, geht, glaube ich über Seiten du auch denkst. Okay.
0: Ja, aber das ist halt auch ein epistolary Novel, ne? Also vielleicht hat sie vielleicht hat sie das so mitgenommen. Ähm, so, Moment, Rand, kurzer Rand. <lacht> Ich, ich mache mir jetzt keine Freunde, aber der, der, der Literaturwissenschaftler. Es gibt, also es gab vor ein paar Jahren so ein Ding, dass man, dass, ähm, dass man gesagt hat, äh, Mary Shelley's Frankenstein wäre der erste Science-Fiction-Roman. Erstens stimmt es nicht, weil es
1: gab vorher schon Fiction, die sich mit Science beschäftigt hat. Ich wollte gerade sagen, seid mir nicht böse, geht bitte zurück in die Antike, bitte, Dankeschön.
0: Ja, das ist das Erste. Das Zweite ist, also das Zweite ist, welche Kategorie wenden wir für Science-Fiction an? Das werden die zwei kritisieren. Was mich aber viel, viel mehr stört ist, und ich weiß, dass dieses Zitat, dass das der erste Science-Fiction-Roman ist, der steht auf der Webseite, äh, steht auf der Wikipedia-Seite von, der englischen Wikipedia-Seite für Frankenstein. Und daher hatten es die Leute her. Ähm, eine, äh das wurde damals angeführt, als man H.G. Äh, Wells als den ersten Science-Fiction-Autor bezeichnet hat. Da wurde das angeführt, ja, aber da gab es doch Mary Shelley. Und das Problem ist, dass Frankenstein ein Anti-Science-Roman ist. In Frankenstein geht es um einen Wissenschaftler, der Wissenschaft ohne Moral macht, neues Leben erschafft. The Modern Prometheus ist der Untertitel. Neue, neues Leben schafft und es dann alleine lässt. Er ist ein gewissenloser Naturwissenschaftler, der sich mit, mit den Auswirkungen seines naturwissenschaftlichen Handelns nicht eine Sekunde beschäftigt. Dazu muss ich sagen, das wichtig, eine der wichtigsten Sachen in der Science Fiction ist eigentlich, dass man sich um den Science Part wirklich kümmert. Also gerade in der Hard Science Fiction würde man dann sagen, okay, das muss alles nachvollziehbar sein. Ne? Also man, man vergleicht dann immer Star Trek und Star Wars. Bei Star Wars es ist ja eine Space Opera, eigentlich ist es ja keine Science Fiction. Es ist es halt einfach so, öh, ja, da ist ein Droid. Wie funktioniert der? Keine Ahnung. Ja, so. Und bei Star Trek zum Beispiel hast du Techno Babble, Techno Babble, Techno Babble, aber es gibt eine Idee dahinter, wie das alles funktionieren muss. Ne? Wenn man heutzutage die Expans guckt, das ist ja auch Science Fiction auf eine sehr realistische Art, ne? wo selbst die Raumschiffe nur, Gesch äh, nur Gravitation haben, wenn, wenn man einen Antrieb hat. Und lauter solche Sachen. Und äh, das macht mich eigentlich immer an der Stelle so fertig, dass irgendwie gedacht wird, dass Frankenstein, weil da halt so ein Quote in der Wikipedia steht von einem einzelnen, von einem einzelnen äh, Science-Fiction-Autor im Übrigen. Es ist eine Person. Das ist, das ist no, nein, da gibt es kein Gesellschaft, keinen literaturwissenschaftlichen Konsens, den ich kennen würde. Ja, niemand würde sich, alle würden sagen, ja, es ist ein wichtiges Buch der Romantik, es ist ein wichtiges Buch irgendwie, dass ich mit, mit, mit der Freiheit des Menschen auseinandersetze, mit der Gefahr des Rationalismus, das würde ich sofort nehmen, es ist ein ganz wichtiges Buch, das gegen Science ist, aber es ist kein, es ist keine Science Fiction, ja. 75% von dem Buch besteht darin, dass irgendwie Frankenstein, Viktor Frankenstein, im Übrigen das wahre Monster in dem Buch, das Monster hat keinen Namen, immer immer mal die Fangfrage zwischendrin stellt, wie heißt denn das Monster, äh, wie heißt denn das Monster aus äh, Mary Shelleys berühmtem Roman? Die richtige Antwort ist Frankenstein, aber damit muss man einen Viktor meinen, ähm, dass der vor seinem, vor den Konsequenzen seines Handelns als Wissenschaftler wegrennt. So, also bitte. Es ist kein Science Fiction Buch. Ja. Aber das haben wir auch, das kommt ja auf, weil vorher gab es dann halt Fiktion, die sich schon mit, damit beschäftigt hat. Ne? Und das ist halt auch so, so das Buch gegen diese Sachen. Äh, kennst du von, von Edgar Allan Poe The Facts in the Case of M. Waldemar?
1: Oh, das sagt mir was. Aber ich habe es nicht gelesen.
0: <lacht> Soll ich abbiegen? Es wird jetzt ganz, ja, also jetzt ganz Okay. Okay, ich weiß, was Mesmerismus ist.
1: Nein.
0: Also, äh, die amerikanische Romantik war übrigens auch später. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo man Galvanisierung erfunden hat. Also auch so im so 19. Jahrhundert. Ähm, Galvanisierung ist ja die Idee, man, man hat eine Wanne mit, mit, mit Essig, ne? also mit, mit einer Säure. Nicht, Essig reicht nicht. Steckt da Metallstäbe rein und dann fließt da Strom. Ja, das war so die erste Idee, wie wir bekommen haben, wie wir Strom herstellen können. Und äh, Magnetfelder wurden zu der Zeit entdeckt. Und dann gab es einen Typen, der heißt Anton Messmer und Anton Messmer ist auf die Idee gekommen, ja, dass der menschliche Körper eine Art magisches Magnetfeld hat und dieses magische Magnetfeld muss sich eigentlich nur gerade richten, um Krankheiten zu heilen, also sprich, ne, es ist wie Homöopathie. Homöopathie, Hahnemann, ähnliche verschrobene Ideen, ohne dass wir das nachvollziehen können. Das Problem mit Homöopathie ist, dass es bis heute läuft, Mesmerismus ist durch, das ist was, das ist, das hat nicht funktioniert, das ist Pseudoscience. Es gibt aber im Englischen bis heute das Wort Mesmerize, um Leute zu verzaubern. Weil die Idee von Mesmer war, dass du mit so Magnetstäben an deinem Körper entlang gefahren hast und dann konntest du Menschen in Trance versetzen und du konntest sie halt heilen, indem du ihr Körpermagnetfeld wieder gerade richtest. So.
1: Weißt du, das Ding ist, in Anbetracht dessen, dass, glaube ich, die Medizin im 19. Jahrhundert immer noch so bescheiden war, mhm. kann ich mir sogar vorstellen, dass es geholfen hat, weil du hast einfach nichts gemacht und der Körper hat es alleine hinbekommen, wieder gesund zu werden.
0: Ja. Also, das ist die
1: Magie des Nichtstuns, eine Erkältung, wenn du Glück hast, heilte von selber.
0: Ja, Oscar, Oscar Wilde hatte ja Syphilis, ne? Und einer der Gründe, warum er am Ende wegen Homosexualität verurteilt wurde, wir sind jetzt, wir sind jetzt in dem Ästhetismus, Wild ist seine eigene Kategorie, ähm, ja. einer der Gründe, warum er wegen, dass er, dass er wegen Homosexualität verurteilt wurde, war, dass er grün durchscheinende Zähne hatte, weil er hat gegen seine Syphilis jeden Tag ein kleines Fläschchen Quecksilber getrunken.
1: Oh, was für ein elendiger Tod. Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, Oscar Wild war ihre, also wir sind jetzt völlig abgedriftet.
0: Ja. Aber ein, das ist ganz interessant, jedes Mal, wenn ich das in der Schule erzähle, ich sage, also wissen Sie, ganz ehrlich, Quecksilber hilft dauerhaft schon gegen Syphilis. Ja, also
1: ja, das stimmt, das ist recht endgültig.
0: Ja, aber das war damals ganz normal. Also äh, auch später dann im Viktorianismus haben sie ja alle dann Laudanum als Hustensaft getrunken. Solide. <lacht> ja. Also das Kind hustet nicht mehr, wenn du ihm Wein mit Opium drin gibst. Das hustet dann nicht mehr. Ist halt auch opiumsichtig danach. Aber eine andere Geschichte. Äh, zurück zum Mesmerismus. Äh, Edgar Allan Poe schreibt, schreibt halt diese Geschichte, die, die, The Facts in the Case of M. Waldemar, was eine Horrorgeschichte ist. es ist Edgar Allan Poe. Er schreibt nur Horrorgeschichten, er schreibt die auch nur für Magazine. Ähm, an der Stelle, liebes Publikum, schaut euch, äh, es gibt eine schöne Geschichte, dass ein Mann an Poes Todestag an seinem Grab in Baltimore auftaucht, dort ein Glas Cognac trinkt, die cognac zurücklässt und eine Blume. Und man hat nie herausgefunden, wer es war. Ja, und die Poe-Gesellschaft. Das ist
1: witzig, weil heute, heute würdest du das sofort rausfinden, oder?
0: Ja, sie, sie haben es immer noch nicht hingekriegt und mittlerweile schicken sie jetzt jemanden hin, der das macht und ähm, der der Leiter der Post Society irgendwie hat die letzte, Bo also da wurden so Botschaften hinterlassen und der hat die letzte Botschaft gelesen und hat gesagt, er redet nicht drüber, was passiert ist. Aber im Endeffekt war es wohl irgendwie so, dass der Mann, der das gemacht hat, ist, verstorben ist, seine, seine Söhne haben dann die Tradition noch ein bisschen weitergemacht und dann gesagt, ja, nee. Also Ach, das ist irgendwie okay. so, wie die steht oder so. Ähm, findet man aber auch unheimlich interessant und mittlerweile gibt es das als Touristenattraktion, weil es gibt nichts, was man nicht disnifizieren kann. Poe ist ja so und so total eigenartig gestorben, ne? der ist verschwunden, dann ist er sechs Tage später äh, mit einer Lungenentzündung komplett, beso äh, komplett besoffen in Baltimore aufgetaucht und dann im Krankenhaus verreckt. Das ist die Geschichte. Ähm, gestorben wie seine Texte. Auf jeden Fall schreibt Poe diese Geschichte über ähm, M. Waldemar. M. Waldemars Tod krank und wie liegt ein, in seinem Tod mesmeriert zu werden in eine Trance hinein. Und das passiert und, und er spricht dann was
1: zu tun?
0: damit sie mit ihm in, also, sie machen das und er ist dann, er ist dann in einer Zwischenwelt, seine Zunge ist schwarz und geschwollen und guckt aus seinem Mund und er spricht halt aus der Welt des Todes, ja, aus, aus der Gegenwelt und dann unterhalten sie sich immer mit ihm, ja, und, und er bittet sie dann relativ schnell an, dass er jetzt endlich sterben darf und irgendwie nach einer Woche oder so lösen sie diese mesmerierte Trance und der Körper zerfällt zu Staub, ja, es ist halt, ist po. Das Geile an der Geschichte ist, dass Poe dann einen offenen Brief an seinen Verleger schreiben musste, wo er erklärte, dass das alles erfunden ist, weil Leute angefangen haben zu behaupten, das hätten sie selber so erlebt. <lacht> wo er dann irgendwie reingeschrieben hat, okay, nein Leute, das ist Bullshit. Was wir auch in der Romantik haben, ist im Übrigen Rückkehr zum Mittelalter Sir Walter Scott.
1: Ich wollte gerade sagen, also darf ich jetzt drüber ranten, wie ja. die Romantik das Mittelalter ruiniert hat?
0: Aber gerne doch.
1: Es, also ich habe tatsächlich keinen ausführlichen Rant darüber. Es ist mehr die heutige... Also wenn du Historiker fragst, was sie vom Mittelalter wissen, dann sagen sie nichts.
0: Ich, ich habe noch in den Spruch gehört, 99% der Quellen sind gelogen, wir wissen nur nicht welche.
1: Ja. Es ist halt auch... Liebe Leute, es mhm. ist euch mittlerweile vermutlich bekannt, aber Game of Thrones oder Vikings, na Vikings, das war eindeutig zu früh. Aber beispielsweise Serien wie Game of Thrones sind kein Mittelalter. Mhm. Es ist, ja, ist Fantasy. Game of Thrones sagt euch mehr. Ja, es ist nicht nur Fantasy, es ist vor allen Dingen auch einfach die Vorstellung von George R. R. Martin, wie er sich das Mittelalter vorstellt. Mhm. Diese Serie sagt mehr über sein Frauenbild aus und über sein Geschichtsbild aus als über das Mittelalter selbst. Ähm
0: und, 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 über, und natürlich auch, inwiefern man das äh, in, in, inwiefern man das äh, so, so Fantasy so verkauft oder so. Aber da kann man dann auch in Ruhe irgendwie bei uns Weltenwandere hören, da regen wir uns ja auch schon drüber auf. Ne? Es ist eigentlich alles Tolkienesk. Ne?
1: Ja, und also. Ja, äh. Ja, das Mittelalter war ein, ein patriarchale Gesellschaft, aber
0: nicht so patriarchal. Es war nicht so
1: über ja, es war, es ist so völlig überzogen.
0: Ja, Also einer der lustigen Dinge, die ich weiß, ist, im Mittelalter konnte man als Frau durchaus erben. Das mit dem Erben hat erst so richtig im Viktorianismus an im 19. Jahrhundert aufgehört, dass es das geht. Ja.
1: ja, du konntest ja auch regieren. Ja. Sie, die Frauen von Heinrich dem Zweiten und dem Dritten und ich genau. glaube auch sogar dem Ersten. Ja. Ähm, ja. Und ich meine Hildegard von Bingen, ja. die große Mystikerin, die damals schon Wirkmacht hatte.
0: Ja, also ich meine, mein mit, dem, mit dem Frauenbild, das man dann später so hatte, ja, hätte man Jean d'Arc ja nun wirklich nicht irgendwie auf, aufs Feuer werfen müssen. Ja, muss man sich mal überlegen. Ja, das ist zwar ein großer Akt, das. das, das also, Jean d'Arc, das war nicht unbedingt Frauenfeindlichkeit, sondern das war halt einfach mal politisches Kalkül. Ja. Und da muss man sich dann ja, auch was das auch überlegen. Zum einen das und
1: zum anderen, ich finde es immer, immer herrlich, wenn da Leute immer ankommen mit: Ja, aber die Hexenverbrennung das Mittelalter war so finster. Also, wenn ihr euch mal die Hochzeit der Hexenverbrennung anschaut, liebe Leute, dann war das die Renaissance. Ja. Dann war das die Moderne.
0: Ja, In Großbritannien wurden übrigens nicht Hexen verbrannt. Die haben nie eine Hexe verbrannt. Sie haben sie erhangen. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, Deutschland, beziehungsweise das, das damalige Deutschland, also der Flickenteppich, äh, wir haben die höchste Verbrennungsrate.
0: Ja, hier in Bamberg gibt so es ähm, auch direkt so ein Mahnmal dazu, weil wir waren da echt gut mit dabei und mit die Letzten, die dann auch noch irgendwie Leute verbrannt haben. Weil gute alte Tradition. Ja, also das Mittelalter ist nicht, du wolltest ranten. Und, und die Romantik macht dann so einen Zuckerguss drüber. Zum Beispiel Sir Walter Scott, ne? Mit.
1: Ja, also das Ding ist, was, was mich, glaube ich, einfach am meisten aufregt, dass sie quasi aus dem Rittertum einfach diese romantische Idee von einem Ritter mit glänzenden Rüstungen irgendwie gemacht haben, der dann irgendwie, ich weiß nicht, Jungfrauen rettet. Ja. Und in Wirklichkeit war Ritter sein eigentlich ein ziemlich beschissener Job.
0: Ja, du Was? es waren nicht alle Lancelot?
1: Nein, es waren nicht alle zu War
0: nicht alle Lante. Ähm, Die, die Artus-Sage kommt zurück. Ne? Hier die Nebel von Avalon und so weiter. Ähm, was auch gleichzeitig stattfindet, ist zum Beispiel in Schottland ja dann national schottischer Nationalismus, ne? dass man jetzt sagt, wir besinnen uns auf die schottischen Traditionen zurück. Du hast Robbie Burns. Ja. Oh. Die address to a hack ist Fair fire on the, the face, chieftain of the pudding race. Ich muss das mal. Ich kann das mittlerweile ausländisch. Ja, so, zu größeren Teilen. Äh, solche Sachen äh, Verkitschung des Mittelalters findet zum Beispiel auch bei den Pre-Raphaeliten statt. Die Pre-Raphaeliten sind so an der Grenze zum an der Grenze zum Viktorianismus eine Kunstform, die sich äh, die, die haben immer so unheimlich detaillierte Frauenfiguren in, in sehr sehr ausgewaschenem Hintergrund. John William Waterhouse, das ist dann schon Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, ja, Waterhouse, äh, Alfred Lord Tennyson, solche Sachen die aber an, dann auch schon im Widerstand, als, also in einem romantischen Widerstand gegen den Viktorianismus sind, weil der Viktorianismus ist im Endeffekt eine unheilige Mischung aus Roma, äh, moralischer Verklemmtheit und äh, Vernunft. Ähm, Poe war auch um die Zeit und das Problem ist halt, also äh, habe ich dir jemals vom Sommergewinn erzählt? Ich habe dir bestimmt schon mal vom Sommergewinn erzählt. Aber das ist ein, der Sommergewinn ist ein schönes Beispiel für romantischen Kitsch. Also, in meiner Heimatstadt Eisenach gibt es ein Frühjahrsfest. Und zwar zur Frühjahrstag- und Nachtgleiche. Der sogenannte Sommergewinn. Und der Sommergewinn ist. Rate, wo, wann, wann Sie sich den haben einfallen lassen?
1: Im 19. Jahrhundert.
0: Im 19. Jahrhundert, richtig. Ja, es ähm, ist ein. ein wie funktioniert das? Man ist, ja, also hier steht, der Brauch wurde erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, im 15. Jahrhundert regelmäßig durchgeführt und dann wurde es wieder vergessen. Ja. Ähm, und dann institutionalisiert, so wie das heute ist, 19. Jahrhundert. Was macht man heutzutage? Ähm, man hat einen Umzug durch die Stadt und es geht zurück auf eine Tradition, dass angeblich schon Germanen Feuerräder äh, den Mittelstein runtergerollt haben. Da nichts davon ist belegt, ja?
1: Ja und zum anderen, wie haben die die ganze Zeit gebrannt, wenn du die runterrollst?
0: Ja, du hast ja halt angezündet und dann rollten die halt so brennend da den Berg runter. Ähm, die äh, es du setzt
1: gibt den Hügel in Brand.
0: Nee, der Metierstein ist der ist eine mit eine Steinklippe direkt gegenüber der Wartburg und du kannst halt im Endeffekt die, Steine, die Dinger dann diesen, wahrscheinlich haben sie es oben über die Klippe und dann fielen die da so runter. Es ist eine Sonnenwendfeier. Sonnenwendfeiern mhm. gibt es überall, aber man hat halt dann äh, das wieder halt vergessen, dann hat man es wieder rausgeholt, dann hat man es wieder vergessen und es gab diese Tradition. In der Romantik wurde die dann strukturiert wieder, äh, wieder hervorgeholt. Ja, ähm, die Nazis haben es versucht zu ideologisieren und so weiter. Äh, es ist immer noch, es ist immer noch die Verballhornung eines heidnischen Frühjahrsfests. Ja, und du merkst, wenn du dir das anguckst und weißt, wieso, was so rituell hinter solchen Dingen dahinter steht, merkst du halt, dass das total verkitscht ist. Ja da kommt die Sonne und dann kommt der Winter und sie streiten sich mit einem Gedicht und so weiter. Ähm, und naja, die originalen mittelalterlichen und frühmittelalterlichen Sachen, die es da so gab, ja, da war viel Feuer dabei, aber da ging es auch immer um Sex. Und hier geht es natürlich nicht eine Sekunde um Sex. Ne? Ähm, sondern es geht halt irgendwie so ein bisschen um Fasching. Und äh, das ist dann so eine Sache, die findet man halt immer wieder. Ja, also du findest dann diese diese Romantisierung äh, verschiedener Dinge, also das, ein anderes Beispiel ist die Wartburg selber, auf der Wartburg gibt es einen romanischen Burgteil, da gibt es oben drüber einen gotischen Burgteil und ganz oben der Palast, den die meisten Leute kennen, ja, das ist Historizismus, so mit Holztäfelung und so, ja. Und du kannst halt echt sehen, wenn du von unten nach oben durchläufst, siehst du halt so, ah ja, so war das, so, so haben die das in der, Roman, in der Romanik gemeint. Ah, so sah das in der Gotik aus, ne, hier ist so richtig schön alles eng und so. Mhm. Und dann kommst du in die oberste Etage und du hast einen ein, ein mit roten, mit, mit rot ausgelegten Saal mit Kassettendecke und irgendwie, ja, und so weiter. Und du denkst dir so, ja, aber hier hat nie jemand drin gewohnt, weil die Fenster sind einglasig, ja. Also so
1: sah hübsch aus. Ja, nee, hübsch das Ding ist, Bogen hat generell einfach haben, haben Leute generell nicht gewohnt, das waren Verteidigungsanlagen. Da bist du hin, wenn dein Dorf angegriffen wurde. Die meisten Bogen waren unfassbar ungemütlich und unfassbar eng.
0: Ja. Und das sind halt so so, so Sachen, ähm, die 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 kommen halt immer wieder und ja. Äh, diese, diese Verklärung der Vergangenheit ist glaube ich so das, das, das größte Problem und ich glaube, das hat sich bis heute durchgesetzt. Also vor allen Dingen auch so dieser, dieser, dieser Wunsch die, die, dieser Wunsch emotional endlich irgendwo anzukommen ja und sich nicht mit dem Ratio zu befassen und doch einfach so so ein bisschen diesen Wunsch zu haben, dass das dass, dass, dass doch alles noch schön wird ja? ähm, Und dass wir doch wenn, wenn wir das richtig machen, nur alle miteinander glücklich werden.
1: Gott kriegen wir jetzt noch den Bogen zu, zu Verklärung der, der Liebe und von Partnerschaften?
0: Äh, da bin ich ja genau der Richtige für.
1: Gut, darf ich das dann übernehmen? Ja, mach mal. Sehr schön. Nein, also, ich glaube, was mir einfach immer wieder auffällt, dass wir, dass wir das, wir reden nicht mit unserer Partnerin. Einfach aus der, also nicht aus der Romantik übernommen haben, aber aus der romantischen Literatur. Weil ich meine, ne? Werther und seine junge, Gott, wie hieß sie, Anna oder so. Und Anna hatte keine Lust auf Werther und Werther fand das alles total schlimm und hat sich dann selbst umgebracht. Ähm ja, es ist halt so, Leute, zusammenleben ist halt auch einfach nicht einfach. Ich finde diese Vorstellung von zusammenleben ist einfach und... Wir müssen nicht wirklich miteinander reden, weil wir uns doch so sehr lieben und wir können Gedanken lesen. Und wenn wir uns gegenseitig lieben, dann müssen wir auch an einem Partner alles lieben oder an einer Partnerin. Wir dürfen uns nicht darüber aufregen, dass das Handtuch nach dem Duschen immer auf dem Boden liegt oder dass die Spülmaschine schlichtweg nicht ausgeräumt wird oder das Geschirr einfach gar nicht in die Spülmaschine geräumt wird, sondern im Waschbecken landet. Das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, so ja.
0: Wahre Liebe ist halt Hingabe und die fängt bei dem feuchten Handtuch an.
1: Ja, genau. <lacht> Absolut. Wird
0: ich jetzt ausgebremst?
1: Nein, ich kriege einfach nur das Kopfkino und nicht mehr aus dem Kopf.
0: Was? Dass das wahre Liebe ist. Ähm, vielleicht muss man auch an der Stelle sagen, also die klassischen Frauen- und Männerrollen finden hier auch ihren Anfang, Ja. Und das, obwohl gleichzeitig dort halt sehr viel Feminismus passiert ist, ja, wurde das dann späterhin benutzt, um halt ähm, so wirklich diese Frauen- und Männerrollen zu zementieren. Und dann kommt ja äh, die Industrialisierung und dieses dieses Rumdrehen äh, des Mannes weg vom emotional wütenden, ja, Beherrscher der Welt hin zum kühl-rationalen Denker, während für die Frauen auf einmal nur noch übrig blieb, die ganze Zeit Kontrollverlust zu haben. Ja?
1: Ich würde gerade sagen, war das denn nicht einfach der Viktorianismus, der das zementiert hat? Weil du hast ja tatsächlich so mhm. sowas ähnliches wie mit der Abschaffung von Sklaverei. Das war ja auch irgendwie schon recht früh ein sehr großes Ding, dass du da wirklich nicht nur ein Traktat hattest, mit dem sich das irgendwie, also dass sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und dann hast du das imperiale Großbritannien.
0: Hm. Ja, also, es ist der Übergang, ne? Dass man, dann, dass man dann halt so sagt, oh, das ist aber praktisch. Und, ähm, ja, Liebe bedeutet jetzt hier Hingabe, das ist sehr gut. Und wer muss ich wem hingeben? Ach ja, die Frau dem Manne. Ja? Ist doch, passt doch alles gut zusammen. Die, 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 die ja, also, so, so, romantische Verkitschung von, von Liebe, ja, dass, dass Liebe irgendwie primär emotionaler Kontrollverlust ist. Und das halt jetzt auch so wirkmächtig ist, das kommt auch aus dieser Zeit, wobei man dann halt sagen muss, dass eigentlich, wenn sich das Öfre da so ansieht, man doch schon auch sagen muss, dass die eigentlich alle wussten, dass das furchtbar ist, ja? also der Wärter ist doch jetzt kein gutes Beispiel.
1: Ja? Nein, das, was ich auch, wie gesagt, so schön finde ist an diesen ganzen romantischen Beziehungen, die halten halt nicht besonders lange. Sie haben sich ja halt gefühlt alle irgendwie selbst immer umgebracht, wo ich mir denke, so Leute, das ist kein gutes Beispiel. Hm. Ihr, ihr kamt noch nicht mal zum Zeitpunkt in eurer Partnerschaft, wo ihr euch hättet um die Wäsche streiten können.
0: Ja, aber das ist vielleicht Ihr habt einfach schon vorher Schluss gemacht. Das ist vielleicht auch gut so. Da, eine Sache haben wir noch. Eine Sache habe ich noch. <lacht> ähm... Kennst du die grüne Fee?
1: Nein, das klingt wie ein Schnaps.
0: Äh, richtig, Absinth war die Droge der Wahl. Man hat, man hat äh, gerade in der englischen Romantik, haben sie halt alle die ganze Zeit Absinth gesoffen, außer dass sie natürlich alle möglichen Drogen getan haben. Also, Byron war halt irgendwie, naja. Ne? Also, gerade Byron ist immer so ein Beispiel für, der, der hat alles mal genommen. Aber. Ähm, so, so, wobei es noch nicht die richtig krassen Sachen gab, muss man ganz sagen, aber sie haben alle dem Alkohol zugesprochen. Und Absinth war so ein bisschen die Sache der Wahl. Ähm, es gibt von Samuel Taylor Coleridge ein berühmtes Gesicht, das heißt Kublai Khan. In Xenadu did Kublai Khan a pretty pressure dome decree. Dieses Ding hat Coleridge absolut unter Drogen geschrieben. Und es ist ein Fragment, weil er dann so zugedruckt war, dass er nicht mehr fertig geworden ist und natürlich niemals in den Zustand gekommen ist, dass er wusste, was er da jetzt eigentlich wollte. Es ist aber ein faszinierendes Stückchen äh, ein faszinierendes Stückchen äh, Text. Was auch ganz spannend ist, ist äh, auf der anderen Seite Ed, äh, William Blake, Songs, Songs of um, Innocence and Songs of Experience, wo das eine ja so, so, kind, so Gedichte sind, die so um die die Unschuld des Kindes gehen und die zweite Hälfte, und das ist auch alles so illustriert, und die zweite Hälfte sind dann so Texte, die sich halt damit beschäftigen, dass jetzt das Kind seine, durch die Erfahrung seine Unschuld verloren hat und dass da auch gegen, gegeneinander gesetzt wird. Das ist, sowas ist auch total äh, spannend. ja ähm, Und die die Gerade diese alten äh, Romantiker waren halt sehr viel. Es wurde halt immer nach innen geguckt. Wir müssen wir müssen natürlich auch noch Novalis und seine blaue Blume erwähnen, weil wir müssen Novalis und seine blaue Blume erwähnen, wenn wir über Romantik reden. Sonst ist, sind, sind sonst wäre meine Deutschlehrerin traurig, weil sie hat mir das damals beigebracht. Und das ist halt auch so diese Idee, dass man irgendwie diesem Idealzustand und dieser äh, diesem äh, ja diesem diesem perfekten Klasse, ja, diesen perfekten Naturzustand hinterher rennt. Ja.
1: Weißt du, ich hatte zwölf Jahre lang Schule
0: hm.
1: und sogar die Romantik im Abitur und ich habe doch nie von der blauen Blume gehört. Was?
0: Die blaue Blume gilt äh, galt in der deutschen Romantik, so habe ich das gelernt. Liebes Blumen, ich bin Anglistik, ich kenne mich damit näher aus. Galt als ähm, dieses Symbol. Dieses Symbol der Sehnsucht. Das, was man erreichen will. Ja. Ähm, okay. Genau, hier. Da, ich lese dir kurz den Wikipedia. Ist ein zentrales Symbol der Romantik. Steht für Sehnsucht und Liebe. Für das metaphysische Streben nach dem Unendlichen. Mhm. Habe ich damals so gelernt. <lacht>
1: Interessant. Ja, okay, vielleicht war ich auch nicht ganz mit, mit, mit der Romantik dabei.
0: Ja, das ist auch vollkommen okay. Ich habe ich hab heute irgendwie zwischendrin mit jemandem geredet, der meinte, was Romantik, da habe ich die schlimmste Schulaufgabe meines Lebens drin geschrieben und ansonsten habe ich keine Erinnerung daran. Ähm, sag mal, wie ist denn das eigentlich mit der bildenden Kunst? Du bist doch hier Experte für bildende Kunst. Ich kenne ja, nur Leute. Nein, also das,
1: ich, das. Ding ist, das Gute an Hamburg ist: Wir haben einfach keinen Spezialisten für das 17. bis zum 19. Jahrhundert. Mhm. Ja gut. gut, es gibt für mich sowieso ein großes klaffendes Loch. Ich weiß nicht, was im fünf. Also ich weiß nichts, was zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert passiert ist. Ähm, ich, habe nur das, ich kenne nur das Mittelalter und zeitgenössische Kunst. Ähm, Nee, aber in der Kunst hast du ja, also ich sag mal so, die Kunst greift natürlich auch diesen Naturzustand wieder auf. Also ich meine, wir kennen alle Kaspar David Friedrich und seine, seine Naturbilder von äh, Klippen und und den wunderbaren Ruinen. Diesen wunderbaren Buchruinen. ähm Und halt Strand und Natur und Menschen in der Natur und wie sie durch die Natur laufen und halt auch die Romantisierung von Natur. Ähm, Ne.
0: Genau, also sie, sie das, sitzen halt. Sie sitzen sich
1: da halt irgendwie durch.
0: Der, Und der, du, hast,
1: du hast auch super viel Melancholie. Also, du hast ja dann diese, diese nachdenkenden Männer, die irgendwo irgendwie in die Ferne starren.
0: Ja, es ähm. sind eigentlich fast nur Männer, ne? Die so, so. Der Klassiker von äh, David Friedrich ist dieser, dieser Wanderer, der auf so einer Klippe steht, unten so ein absolut aufgebeultes Wolkenmeer. Und er da ganz klein in der Mitte, ne? Und dieses verlorene in der Welt. Das ist halt so klassische romantische Bilder, gab es gab, tausend. Es gab natürlich auch so Landhausromantik. ne? Dann gab es ja halt irgendwelche Hütchen im Wald und so. Technisch gesehen ist, glaube ich, Bob Ross Romantik. Ja, so, diese so leicht kitschigen Waldbilder.
1: Ja, doch. Ja. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was Neoromantik ist. Also doch, Neoromantik, klar, das kann dann im Viktorianismus das muss wieder auf, aber für so aktuelle romantische Werke.
0: Nee, weniger. Ich, glaub, ich glaube, das ist alles. Ich glaube tatsächlich, dass es das so ein bisschen zusammengeflossen ist. Also, wir haben heutzutage schon so, ein, so eine romantische Gesellschaft, die halt, also, so, so auch sich so ein bisschen wünscht, dass alles wieder, dass, dass alles wieder gut wird. Ne? Jedes Mal, wenn Menschen beklagen, dass ja muss man auch sagen, angeblich die Welt so schlimm ist und wir haben so, so viel Stress und so weiter, muss man sagen, nein, das ist nur, dass wir besser informiert sind und unsere Reaktion darauf ist nicht zu sagen, muss ich denn wirklich alle schlimmen Dinge auf der Welt wissen, sondern unsere Reaktion ist darauf, dass man sich halt so zurückzieht. Jetzt gibt es ja sowas wie Cottage core ne? und solche Sachen.
1: ja yeah. Oh, uh, hast du schon das Neueste mitbekommen, das Core-Core? Was? Das ja, Core Core ist anscheinend die, die neue Welle äh, die neue Welle auf TikTok, die das, dieses ganze Geschehen aus Internetkultur und kurzer Aufmerksamkeitsspanne einfach dadaistisch kommentiert. Es ist ein einzig großes Meta Kommentar. Mhm. Sind halt irgendwie so dann also die ganzen die ganzen äh, ich sag mal die da halt irgendwie mitmachen, die ganzen User ähm, editieren quasi einfach nur random irgendwie Video ausschnitte aneinander. Aushalt, Nachrichten, berühmten YouTube-Videos mit super vielen Klicks, Memes und kommentieren das dann mit irgendwelchen Ausschnitten aus irgendwelchen philosophischen Reden.
0: Okay, also sprich... Und dann
1: referenzieren sie sich dann aber auch alle gegenseitig. Das heißt, du, du guckst auf Dinge im Internet, du verstehst sie einfach nicht. Also es ist, es ist wunderbar. Man kann es nicht erklären, man muss es einfach nur erleben.
0: Ähm... Also es ist technisch gesehen, also der, der, der postmoderne Remix, das postmoderne Remix. Genau. Okay. Warum denn eigentlich nicht? Warum denn eigentlich nicht? Wenn die Leute dadurch beschäftigt sind und keinen anderen Quatsch machen, bin ich ja schon mal zufrieden.
1: Du, also zumindest die jungen Menschen, die ich da sehe, haben ordentlich viel Spaß.
0: Ja, und ich meine, das ist, ist, in, es, ist nicht mal, es ist nicht mal Romantik in dem Sinne, sondern es ist halt einfach... Also das ist jetzt ne, kein romantisches Verhalten, sondern das ist einfach irgendwie die einzige Möglichkeit, wie man mit Dadaismus noch mit der Welt umgehen kann. Ich glaube, Dada ist eigentlich eine gute Gegenreaktion zu vielen Dingen. Also ja. ich denke, okay, wenn, wenn das mein Angebot ist, dann ist eine signifikant gute Reaktion, bescheuert zu sein und Meta zu sein.
1: Ich finde Dadaismus bis heute die vernünftigste Kunstbewegung, die es jemals gegeben hat. <lacht>
0: Das ist ein schönes Zitat, mit dem wir, glaube ich, auf irgendeine Art enden werden. Also dann, ähm, wir haben gut eine Stunde über Romantik geredet und eigentlich nur alles angerissen und uns und nebenbei aufgeregt. Ich glaube, das ist das Versprechen, was wir oben gemacht haben. Wenn ich... Dass
1: es mehr ein Rant-Romantik wird.
0: Ja, das Problem... Romantischer Rand. Ja, da, Ja, danke, das ist... Äh, das am Ende ist dieses Problem, dass das alles so wirkmächtig geblieben ist, weil es halt schön eine schöne Geschichte ist, weil das nun wirklich so eine Erzählung der ultimativen Selbsttäuschung ist. Ne? Es ist die ultimative strukturierte gesellschaftliche Selbsttäuschung, sich gegenseitig die Hoffnung zu machen, dass es doch eigentlich ganz im Kern irgendwo etwas Gutes in der Welt gibt, anstatt dieses Gute in der Welt. Einfach selber zu schaffen, weil Romantik hält halt auch einfach davon ab, Dinge zu tun, denn wenn ich rumsitze und also wenn es genügt, symbolhaltig rumzusitzen und einfach nur sich zu wünschen, dass es alles besser wird, ja und in Klammern zum Beispiel bei solchen Leuten wie Rousseau dann Ideen zu entwerfen, die alles schlimmer machen, weil man es nicht durchdenkt, sondern weil man sich einfach nur Dinge wünscht dann wird die Welt nicht besser und das Einzige, was einem bleibt, ist dann weiter rumzusitzen und sich zu wünschen, dass es besser wäre. Aber man könnte ja auch was machen. So, so habe ich mich aufgeregt.
1: Ich fange jetzt nicht mit den Poststrukturalisten in den 70er Jahren an, die in den Salons Rauchend rauchen saßen und geredet haben. Aber nichts getan haben.
0: Ja, natürlich also, haben die nichts getan. Natürlich haben die nichts getan, aber alles kritisiert. Weil wir wissen, ja, wir wissen, Diktatoren, Ungerechtigkeiten in der Welt, die ändern sich, wenn Leute mit einer Zigarette im Mund in einem Salon sitzen und sie kritisieren. Und dazu dann noch ein hübsches 500-seitiges Buch mit Fremdwörtern drin schreiben. Da hat wirklich jeder Diktator vor Angst. So, sorry. So, liebes Publikum. Sam, hast du noch was zu erzählen?
1: Nein, ich glaube, ich bin sehr auserzählt.
0: Gut. Soviel zum Thema Romantik. Wer, 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 wenn sich jetzt im Anschluss an diese eklektische Sendung Wünsche ergeben, dass wir über Dinge nochmal im Detail reden, die wir dann recherchieren müssen, weil das meiste war jetzt einfach aus dem Kopf, dann möge man sich in den Kommentaren oder, oder per E-Mail oder irgendwie per Mastodon melden. Ähm... Ansonsten wünschen wir euch ja, ein...
1: Einschreiben. N
0: Oder per nein, per nein. Telegramm. Nein, 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 das ist Romantik per Brieftaube.
1: <lacht> okay, Pluspunkte gibt es, wenn ihr tatsächlich Morse-Code schafft.
0: Nein, das kann ich nicht lesen.
1: Tja, du nicht? Aha.
0: Aha. Ah. Das ist
1: Vorteil, wenn du in Hamburg groß geworden bist.
0: Dann kannst du morsen. Ich meine, okay, okay, weißt du, ich habe in meinem Leben auch noch nie ein Kentertraining gebraucht, ne? Also insofern.
1: Ich würde gerade sagen, also ich habe halt auch einen Segelschein. So, Morsen war vom Vorteil. Aber ich glaube, das war auch einfach nur. Um ehrlich zu sein, ich glaube, die, die Idee kam einfach nur von unserem ähm, damaligen Trainer, der einfach nur Spaß haben wollte. Und keine Lust hatte, Unterricht zu machen. Deshalb hat er uns Morsecode beigebracht.
0: Finde ich gut. Na dann, auf Wiederschauen.
1: Tschüss.